0: La diplomacia es el arte de alcanzar acuerdos para promover intereses comunes entre los estados, en base a la reciprocidad y a la necesidad de cooperar para hacer frente a los retos globales.
1: Bienvenidos a Vilan Podcast. El día de hoy hablaremos sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, que se llevará a cabo en Glasgow, Escocia, del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021. Nuestro invitado del día de hoy es el embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, quien ha sido embajador de México en Japón y en Italia, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y ahora es director de la iniciativa ODS en el Tecnológico de Monterrey y claro, mi profesor de la materia de políticas diplomáticas. Embajador, ¿cómo está?
0: Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias Juan Pablo por invitarme a estar en, con usted en esta sesión.
1: No, muchas gracias a usted por su tiempo. Cuéntame, embajador, ¿qué son las conferencias de las Naciones Unidas y para qué sirven?
0: El cambio climático específicamente, pues para, eh, a ver, vamos por el principio. Desde uh -huh. los años 90 se detectó que eh, había, digamos, indicios de que el clima estaba cambiando. Los científicos empezaron hace ya casi 30 años a decir, pues el clima está cambiando y eso podría tener consecuencias catastróficas para toda la humanidad. Y claro, algunos países con climas tropi eh, tropicales o desérticos pueden tener más eh, 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 problemas y retos y desafíos porque cambia el clima. Pero en términos generales, lo que el cambio climático produce son olas intensas de calor, sequías prolongadas, inundaciones o lluvias des desestacionalizadas además de que está produciendo una enorme pérdida de biodiversidad en todo el mundo. De esa manera, es importantísimo que los países cooperen para hacer frente a un tema global. No hay país, por poderoso que sea, que pueda resolver por sí mismo y en forma aislada los retos que enfrenta eh, eh, relacionados con el cambio climático. Por esa razón, en 1992 se aprobó la Convención de las Naciones Unidas para enfrentar el cambio climático. El año que entra serán 30 años de que se aprobó esa convención. Después se aprobó un protocolo especial para tratar de fijar metas de reducción específica. ¿Qué causa el cambio climático? Pues son las emisiones de gases, así se llama, que causan efectos invernaderos. Esas emisiones en gran parte vienen de la propia industria energética, es decir, de las fuentes de energía no renovables, eh, eh, que son también conocidas como energías fósiles, alrededor de un 50-60% y otras por otros sectores que son eh, la agricultura, el sector agropecuario y otros son pues las ciudades, la, digamos diferentes temas de ineficiencia energética. Entonces todo junto lo que hace es que produce, este, eh, que la temperatura aumente, que hay un calentamiento global y que la temperatura aumente, y eso causa los efectos que ya dije. Frente a eso, los países ya se reúnen casi anualmente, no ha sido así, ha habido algunos años en que no hubo conferencia de los estados parte de esa convención. Por ejemplo, el año pasado por la pandemia, pues no la hubo. Entonces eh, eh, se llaman las COP, porque en inglés significan Conference of Parties, o sea, conferencia de los estados parte de la convención. Y ahí se ve qué medidas adicionales pueden tomar los países en base a responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Porque no es lo mismo China, que es el principal emisor en este momento de gases de efecto de invernadero, o Estados Unidos, o la Unión Europea, o la India, que países, digamos, pequeñas islas del Caribe que prácticamente... No emiten, pero sí están pagando los costos, porque uno de los efectos que tiene es que se están deshielando el, el polo norte, prácticamente se, se está deshielando, lo estamos viendo cada año, y eso va a hacer que suba el nivel del mar. Y las islas del Caribe o del Pacífico, pues pueden ver amenazada su existencia, su propia existencia. Entonces, es un problema global eh, serio, pero unos pagan. Eh, digamos, eh, lo que otros estuvieron haciendo a lo largo pues, ya de varios siglos. La conferencia que viene ahora es la número 26, se va a celebrar en Glasgow, y lo que importa muchísimo es saber a qué se van a comprometer los países en términos de reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero, qué tanto y hasta dónde van a llegar, porque eh, la amenaza es real. Eh, como usted ya ha visto, pues están produciéndose en todo el mundo, y esto lo acaba de subrayar el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Se está demostrando que hay alteraciones graves del clima prácticamente en todas las regiones del planeta: sequías, inundaciones, lluvias fuera de estación, el aumento del nivel de los mares, el deshielo del Polo Norte, como ya dije, Entonces, todo esto, y sequías muy prolongadas, en fin. Todo esto eh, eh, pues es producto de ese cambio. El panel intergubernamental del cambio climático nos está diciendo algo muy importante. O la humanidad logra que se reduzcan las emisiones en un 45%, casi la mitad, antes del año 2030, o estos cambios climáticos serán absolutamente irreversibles con consecuencias que no se pueden predecir en este momento. Pero ya con lo que estamos viendo, ya sabemos que la, la amenaza es gravísima Ciudades, o, o, México pues, ha tenido más años de sequía en los últimos años por el cambio climático. Ciudades como la Ciudad de México pueden padecer escasez de agua en los próximos años. Entonces la amenaza es realmente muy grave y es, es, es inmediata, es, no, no es algo que está, va a ocurrir en el futuro, ya está ocurriendo. Hay que reducir 45%. El problema es que con las previsiones actuales no solo no va a haber una reducción real de las emisiones antes del año 2030, sino que aumentarán un 16% al nivel actual. Esto no lo digo yo, lo acaba de decir en su discurso del 21 de septiembre al inaugurar el 76 periodo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, su secretario general... Antonio Guterres, que advirtió que si no se toman medidas drásticas, la vamos a padecer todos. Repito, unos más que otros. Se espera que en la conferencia de Glasgow, la COP26, pues los países anuncien metas de reducción mucho más ambiciosas de las que hemos visto hasta hoy. Porque eso es lo que se necesita. Y también se espera que lleguen a un acuerdo porque es un acuerdo que de hecho se hizo en México, en Cancún, en el año 2010, en la conferencia número 16 de los estados parte, que los países desarrollados transferirían a partir de 2020 algo así como 100 mil millones de dólares a los países en desarrollo para que puedan hacer frente al cambio climático, ya sea mitigando sus emisiones, es decir, resumiendo o eh, adaptándose, en algunos casos, a ese cambio climático. Son inversiones muy cuantiosas que tienen que hacer los países, y los países en desarrollo no tienen los recursos, y además, precisamente por ser países en desarrollo, eh, pues, eh, digamos, tienen menos responsabilidad que los países ya desarrollados. Aunque ahora, no hay duda, China, que todavía se considera un país en desarrollo a sí misma, otros ya no la consideran un país en desarrollo, China eh, eh, pues es en este momento el principal emisor. México tiene un papel que jugar, y esto hay que subrayarlo, una responsabilidad. Somos responsables solamente del 1.5% de las emisiones a nivel global. Pero ese 1.5% nos pone en el lugar número 12 o 13 como país de los que más emisiones eh, emiten. Entonces, México también tendrá que hacer un esfuerzo para reducir sus emisiones. De eso se trata esta conferencia y por eso es absolutamente clave. La COP26, ya lo sabemos todos, es el momento de la verdad. Es donde realmente se sabrá si la comunidad internacional es capaz de cooperar, coordinarse para resolver un problema global o no lo es. Y si no lo es, todos
1: pagaremos las consecuencias. Oiga, y por ejemplo, en esta asamblea, la, la de Nueva York, la última, vimos que el presidente, ya todos empezaron como a mostrar sus planes de, para el cambio climático, y el presidente de, de China eh, mostró que su plan principal era quitar todas sus eh, emisiones de carbono que tiene en países exteriores a China. Pero dijo que promete que China lo que emiten ellos eh, van a llegar al pico máximo este antes de 2030. O sea, van a seguir aumentando sus, sus emisiones. ¿Y ahí, ahí qué se hace? O sea, ¿cómo, ¿Cómo van a llevar eso en la conferencia?
0: No hay manera de obligar a ningún país a reducir emisiones. No hay mecanismo, no hay, no hay eh, una manera de obligar a un país a decir tú tienes que eh, reducir en este porcentaje, en este ¿no? monto, tus emisiones. Simplemente no hay poder humano que obligue a China o a Estados Unidos o a la Unión Europea o incluso a México a que reduzcamos las emisiones. Es una eh, eh, manifestación de voluntad de cada Estado. Y cada Estado va diciendo yo voy a reducir en tanto, eh, con tal, con el, con, digamos, con este calendario. Eh, lamentablemente, pues eh, yo tendría que decir que, o sea, entendiendo las razones de China, sí, pues al mismo tiempo pienso que es lamentable que no puedan hacer un esfuerzo mayor. Por eso sabemos que no solo no se van a reducir antes del año 2030, sino que van a, a subir un 16% más. El problema es, como digo, que los científicos han sido muy claros y la evidencia está ahí. Si no se reduce 45% de las emisiones, eh, los resultados pueden ser catastróficos e impredecibles. Entonces, por eso es tan grave. No es, desde luego, la única responsabilidad china, no. por supuesto que no, Estados Unidos, que hoy por hoy es el principal productor de petróleo en el mundo. ¿Sí? Entonces, o sea, es pues una responsabilidad pues de todos, sobre todo de los que más emiten. Y, eh, pues, eh, sí es preocupante que no estemos escuchando, digamos, una ambición mayor en términos de que me comprometo a reducir todavía más. China lo que ha dicho es eso, otros países han dicho, bueno, yo me comprometo que en el año 2040 o 2050 voy a alcanzar la neutralidad climática, si se le dice neutralidad de carbono, es decir, voy a, a lograr que mis emisiones se neutralicen con programas que yo tenga, por ejemplo, de reforestación o eh, manglares que absorben mucho estas emisiones. Entonces, eh, hay una idea que es los países deben de comprometerse a alcanzar la neutralidad climática. Algunos han dicho yo la voy a alcanzar en 2040, otros en 2050 y China ha dicho yo hasta 2060. Entonces... Eh, vamos a ver qué ocurre en esta conferencia, pero le puedo asegurar que no hay, digamos, país o no hay manera de obligar a ningún país a eh, eh, hacer eso. No hay manera. Eso es la verdad. Somos una comunidad internacional de 193 estados soberanos y no hay un gobierno supranacional. Y, las, de supuesto, las Naciones Unidas no son un gobierno supranacional que pueda imponerle a ningún país el porcentaje de reducción de emisiones pero veamos si la ciencia nos
1: persuade a todos. Oye, embajador, y ahí también es donde entra la diplomacia, ¿no? Yo le mencionaba ahorita que antes de entrar a esta clase con usted de diplomacia, no sabía qué, era, qué hacían los diplomáticos, y ahora lo entiendo y creo que aquí queda muy claro cómo poder convencer, negociar eh, con estos países, con estos otros eh, diplomáticos de todos los demás países sin, sin obligarlos, porque no se puede obligar, ahí es donde entra, ya lo hemos visto en otros casos como en las conferencias que tuvimos después de las guerras y, y bueno, por eso es tan importante la diplomacia, no por eso, aunque muchos mu muchas veces me comentan en redes sociales que la, la ONU no sirve para nada y es muy común escuchar eso, pero bueno, creo que lo que he aprendido más en su clase es que ha tenido un avance impresionante todos los las negociaciones, negociaciones internacionales todo el derecho internacional y por eso es tan importante continuar con esto
0: mire, es que es literalmente aquí si sí hay que ver si el, si el vaso está medio lleno o medio vacío eh, eh, hoy las estructuras internacionales que son 193 estados independientes, soberanos unos muy poderosos como China, Estados Unidos eh, algunas la Unión Europea, India ¿no? y otros pues realmente muy débiles, pero todos son libres y soberanos. Entonces, la anarquía que podría darse si no existiera el derecho internacional o la cooperación internacional, pues esto sería, como decía Thomas Hobbes, un lugar donde pues sería de guerra civil permanente y donde la vida sería, lo voy a decir en inglés y luego lo traduzco, Nasty, Brutish and Short. La vida sería horrible, brutal y corta. Entonces, eh, yo pienso lo contrario. Pienso que las Naciones Unidas no se construyeron para llevar a la humanidad al cielo y que tendríamos el cielo en esta tierra. Quizá no está dado a la humanidad y a los seres humanos vivir en una paz permanente, perpetua, y donde todos los, absolutamente todos los seres humanos sean felices todo el tiempo. Eso no va a ocurrir. Pero las Naciones Unidas se sí han impedido y están impidiendo de muchas maneras que la humanidad se vaya al infierno. Entonces, quizá no vamos a alcanzar el cielo, pero sí nos puede ayudar mucho a no ir al infierno. como Con guerras nucleares o con una destrucción total y absoluta del planeta. La, las Naciones Unidas no son más que el reflejo de la voluntad de sus Estados miembros. Son como un club y si los accionistas del club no pagan sus cuotas y si los accionistas del club no cuidan la seguridad y si los accionistas del club no cooperan unos con otros, pues el club se va a pique. No hay club que sobreviva a la voluntad de los miembros de ese club. Pues es igual en las Naciones Unidas. ¿Qué hace? que mantengamos la cooperación, la necesidad, los intereses comunes. Y Naciones Unidas, pues sí es un lugar por excelencia donde se reúnen los diplomáticos para tratar de imaginar soluciones a retos comunes. No es el reto de un país o del otro país, o el interés de un país o el interés del otro, sino son los intereses comunes. Claro que hay países que son, tienen mucha fuerza y tienen mucho poder, y son más influyentes. Igual en un club, pues muchas veces usted vea, o en una empresa, pues en los que tienen más acciones tienen mayor poder de decisión. Pues así es. O las Naciones Unidas, su Asamblea General, es el principio de la igualdad jurídica de los estados, porque es un estado un voto. Es en el Consejo de Seguridad, donde hay cinco países que tienen el veto y, o sea, es no puede aprobarse nada en el Consejo de Seguridad en lo que no participen los cinco miembros permanentes. Y obviamente ese es un privilegio que algunos pensamos que es exorbitante, pero esa es la realidad y fue la condición para que Naciones Unidas pudiera literalmente nacer. Entonces, eh, eso es lo que tenemos y yo creo que hay que usarlo de mejor manera. A mí me da gusto que, eh, por ejemplo, hemos tenido... Y tenemos diplomáticas y diplomáticos mexicanos pues que han trabajado en los organismos internacionales en Naciones Unidas y están, hecho, o están haciendo un papel muy distinguido. La directora de la Oficina de Naciones Unidas contra el Cambio Climático es una diplomática mexicana. Patricia Espinosa, quien fue secretaria de Relaciones Exteriores seis años, y antes de eso pues fue una diplomática de carrera. Es decir, que entró desde muy jovencita a la carrera y subió todos los rangos y todos los puestos hasta que llegó a Secretaría de Relaciones Exteriores y hoy por su experiencia y su capacidad diplomática dirige esa oficina. ¿El mundo no es perfecto? No, no es. No, pues si fuera perfecto sería el cielo y esto no es el cielo, como decía. Esta frase que yo cité es de Doug Hammershaw, que fue el segundo secretario general de la ONU de 1953 a 1961. Y así dijo un día, las Naciones Unidas no fueron construidas para llevarnos al cielo. No esperen que las Naciones Unidas van a resolver todo, porque no son un gobierno mundial, porque no tienen los medios, etc. Pero sí nos puede ayudar a evitar que descendamos al infierno.
1: Oiga, y hablando de esto, ¿qué pasó con el Tratado de París? Porque a veces también se, se habla del Tratado de París como un caso de, de fracaso y en una clase usted me comentó que que no, que tuvo muchas cosas buenas el Tratado de París, pero, pero ¿qué pasó?
0: Pues bueno, el acuerdo ahí está, lo que importa es que los países lo cumplan y una de las cosas que no se han cumplido es la transferencia masiva de recursos de los países desarrollados a los países en desarrollo para hacerle frente a sus necesidades de adaptación y mitigación del cambio climático. Ahí los países desarrollados no han cumplido un compromiso formal, sí pero el tratado es muy claro y ahí está. Entonces, gracias a eso, por lo menos la humanidad sigue sentándose a tratar de encontrar soluciones a un problema gravísimo eh, pues, eh, que nos afecta a todos. ¿Qué pueden hacer las personas que no están en los gobiernos? Pues presionar a sus gobiernos para que cumplan. Por eso es tan importante la sociedad civil, por eso es muy importante la participación del sector privado, por eso es muy importante la participación de las universidades. Todos, todos estrictamente hablando, podemos hacer algo en contra del cambio climático, casi sin salir de nuestras casas, ahorrando energía, ahorrando agua, teniendo hábitos de consumo más racionales, eh, cuidando que la basura no se vaya simplemente a, a, a tirar sin nada, sino clasificándola. Y hay muchos hábitos que uno puede cambiar para ayudar ayudarle al medio ambiente a protegerlo, incluyendo el cambio climático. ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, yo tengo la esperanza, porque hay que tener esperanza, ¿sí? eh, eh, de que los gobiernos van a aumentar sus contribuciones para reducir el cambio climático. Quizá no se logre todo este año, por eso las conferencias son cada año. Para ver qué se puede ir logrando gradualmente. Eh, yo tengo la esperanza de que se note los efectos que tiene no reducir las emisiones y que esto nos ayude entre todos a reducir un poco, un poco más. Y al mismo tiempo prepararnos mejor para lo que ya sabemos que la temperatura va a aumentar eh, seguramente un poco más de un grado, 1.5 grados centígrados. Pues para eso necesitamos. Adaptación. Necesitamos que las ciudades, que los países se adapten mejor a las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, si ya sabemos que en México puede haber inundaciones donde había viejos ríos, pero que están secos, y un día llega la inundación y se lleva todo, pues hay que prevenir eso evitando extender las ciudades hacia terrenos donde ya sabemos que eso es lo que ocurre. Por ejemplo, en Tabasco o en Acapulco. Entonces, hay, claro, esto exige muchas inversiones, pues sí, pero es peor la pérdida de vidas. Entonces, eso hay que hacer.
1: Y, y ya para cerrar, ¿cree usted que podamos ver un caso de éxito en este en esta COP26 como el que vimos en el protocolo de Montreal?
0: Mire, no creo que en esta COP se vaya a arreglar todo. No. Eh, la importancia de esta COP reside que en 2015 se dijo dentro de cinco años veremos si los países pueden aumentar sus contribuciones de reducción no, de emisiones. Como la COP del año pasado no se celebró, entonces es este año cuando se, los países anuncian lo que se llama sus contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, las que voluntariamente cada país quiera hacer. Entonces, de eso se trata esta cumbre si no se llega a metas más ambiciosas, pues mire, lo que va a ocurrir es que el año que entra volverá la misma presión y volverá la misma presión. Eh, esto no se acaba, eh, digamos, nunca. Y esa sí es parte de la, de la política internacional y de la diplomacia. ¿Por qué es clave? Pues porque estos son los cinco años donde los países tienen que, digamos, está, es parte del Acuerdo de París. Anunciar sus nuevas contribuciones. Eh, aquí yo debo decir, México no está anunciando que está más comprometido o reducciones más, más profundas de las que anunciamos en 2015. A mí me gustaría decir, no, México ya va a reducir más. Pues no, son las mismas que en 2015. Entonces, eh, no podemos criticar a otros países de que no reduzcan más sus emisiones si nosotros mismos no lo estamos haciendo. Sí, eh, yo voy a estar en la conferencia, eh, voy a eh, tener la oportunidad de hablar con muchos gobiernos y con muchas organizaciones de la sociedad civil, con muchos amigos del Secretariado de las Naciones Unidas y voy a tratar de, pues, de hacer el mejor análisis posible de hacia dónde va la humanidad en este tema tan importante.
1: Pues ojalá, este, pues como ya dijo, no se va a resolver todo, está muy difícil pero pues o, ojalá si sí tengamos algún caso de ajá, que podamos platicar en algunos años diciendo que este fue un, un parteaguas para las soluciones.
0: En Dinamarca, que fue muy famosa y fue un fracaso total, fue la COP de, de, de 15 y fue un fracaso total, pero llegaron todos los presidentes, llegó Obama y llegó el presidente de China y estaban ahí cumbre, o sea, todos los presidentes, de, más importantes de ese momento y era un poco irónico verlos a esas personas tan importantes redactando ellos mismos los párrafos para ver si llegaban a acuerdos ¿qué ocurrió? ocurrió que no, esa cumbre pues no fue bien preparada, esa COP y al final pues, pues eran jefes de estado y jefes de gobierno pero no tenían pues la habilidad de los diplomáticos para alcanzar acuerdos entonces, pues cuando un país es sede de la conferencia, en este caso el Reino Unido, tiene una gran responsabilidad, que es durante todo el año tratar de empujar a otros países a que hagan aportaciones. Una labor de convencimiento. Al año siguiente, la, la COP fue en México, la COP en 2010 fue en Cancún, y ahí se lograron los acuerdos que no se habían logrado el año anterior. Entonces, fue considerada una gran, gran conferencia muy exitosa. ¿Por qué? Pues porque se la dejaron a los diplomáticos y la diplomacia mexicana, hay que reconocerlo, hizo una gran labor. Usted pues, lo, lo puedo comprobar porque Patricia Espinosa es hoy la secretaria general de, de, la, de la Oficina de Cambio Climático de la ONU, en reconocimiento a que ella construyó los acuerdos que hicieron que la COP16 fuera exitosa en el año 2010. Entonces, yo no le puedo asegurar que el Reino Unido ha hecho la misma labor y que lo ha hecho bien. No lo sabemos, lo veremos en la conferencia. Es una buena noticia que el presidente Biden y su gobierno han cambiado radicalmente la política irresponsable de Trump y que ahora estén muy comprometidos en hacer avanzar esta agenda. Pero no hay que adelantar vísperas, vamos a ver cómo nos van. Hay retos enormes, pero ojalá ya hay algunos avances.
1: Bueno, agradezco mucho al embajador Ruiz Cabañas por acompañarnos en esta edición de Vilan Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos.
0: Al contrario, muchas gracias, Juan Pablo, por su invitación. Para mí ha sido un privilegio compartir estos minutos con usted.
1: Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que les haya gustado y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario o petición, escríbenos a nuestro correo electrónico o búscanos en redes sociales como vilan.mx. En los comentarios les dejamos toda la información de contacto. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de Hasta la próxima.